0: Buenos días, querida iglesia, nuevamente hoy aquí reuniéndonos y congregándonos alrededor de la palabra del Señor, de nuestro Dios, de aquel Dios que, que hizo los cielos, aquel que constituyó toda la creación y el mundo entero y en esa creación que fue hecha para que Él se glorificara con sus hijos, con su creación. La máxima creación de Dios fue su imagen y semejanza. Usted y yo somos semejanza de Dios. A imagen y semejanza nos creó. ¿No es esto hermoso? No es esto precioso saber y entender que fui hecho a imagen y semejanza de Dios. Bien, vamos a... El Salmo 46 y habla su palabra de que él es nuestro amparo, que él es nuestra fortaleza. Yo hoy quiero comentarles de que este tema habla de la quietud, quietud, estar quietos. Estése quieto ahí donde usted está por algún, por algún tiempo, por este tiempo. Solamente concéntrese en esta la palabra y en su presencia deleítese. Quizás no esté en un lugar como estaba acostumbrado, o estamos acostumbrados muchas veces por el ambiente, por la adoración, pero su espíritu, si usted se sujeta y se somete en este tiempo, va a recibir la presencia de Dios, su presencia. ¿Por qué razón? Porque la omniscencia de Dios está en todo lugar y en todo momento. Su omnisciencia nos cubre, su omnipresencia, amén, está con nosotros. ¿Por qué razón? Como lo dije al comienzo, porque somos hechura suya. Usted es hechura de Dios, sí, mi hermano, mi hermana, usted es hechura de Dios. Quizás dirá, yo soy hechura, de imagen de Dios, me dice usted, Gerardo, y ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué mis situaciones y tantas adversidades y tanta contrariedad? Y no entiende. Mi amado, es para que usted se vuelva a Dios, vuélvase a Él con todo su corazón a través de Jesucristo. Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el único que nos puede auxiliar. Es el único, lo más pronto, lo más cerca que tenemos es Él, nuestro Creador. Sí, mi hermano, aquel que lo hizo y lo formó, dice que aunque bramen, aunque se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, de él, Dios está en medio de ella y no será conmovida, Dios la ayudará a clarear la mañana, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra, escúcheme bien, verso 7 lo que dice Jehová, de los ejércitos está con usted y conmigo Jehová de los ejércitos sí mi hermano está con nosotros aunque la tierra sea conmovida aunque se bramen se corran los montes aunque hayan tormentas aunque hayan huracanes Dios está con nosotros porque él es nuestro refugio es el Dios de Jacob en qué se está usted refugiando ¿En qué se ha refugiado todo este tiempo? Quizás usted no ha querido refugiarse en el que lo hizo, en el que lo creó y en el que lo formó Pero cuando vamos a su refugio hay protección, hay vida, hay esperanza Y dice su palabra que vean las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra Por causa del pecado, por causa de la maldad del hombre el que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra El que quiebra el arca, el que corta la lanza El que quema los carros en el fuego Verso 10 Estad quietos y conoced que yo soy Dios Ahí está hablando la boca de Dios Está diciéndonos estad quietos Y conoced que yo soy Dios yo soy el que soy. Cuando Dios aparece a Moisés para que libere a su pueblo de Israel. Moisés le pregunta porque era su primera experiencia con el creador. Dice y si me preguntan quién me envía. Y él le dice diles que yo soy. Yo soy el gran yo soy. Se refiere al Dios de los ejércitos a Jehová al creador al que te hizo y al que te formó a ese Dios es que hoy nos invita a refugiarnos y a estarnos quietos para qué? para que sea exaltado no hay otra manera de que Dios sea exaltado cuando dejamos que su poder se mueva solamente por la misericordia y yo solamente esté refugiado en él y estar quietos no hay otra forma Usted amado hermano que me escucha mi hermano, mi hermana, dice en el verso 11 Jehová de los ejércitos está con nosotros porque nuestro refugio es el Dios. Dígalo con confianza, dígalo con seguridad, Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es nuestro Dios, está conmigo, Él está conmigo, pero ¿De qué forma podemos nosotros saber y estar seguros que Él está con nosotros? Es su decisión de buscarle. En el libro de crónicas, segundo libro de crónicas, en el capítulo 19 del verso 3 dice, pero se han hallado en ti buenas cosas. Se refiere a Josafat. Envía el profeta Jeú, Dios lo envía y le dice, se han hallado en ti buenas cosas. Y esas buenas cosas, esas buenas, eh, esos buenos patrones de conducta son los que espera Dios en nosotros, que halle buenas cosas. Note que no dice que, que, que es todo lo bueno que hace Josabal, pero hay buenas cosas, hay cosas agradables que... Permiten acercarme a Dios y que Él nos vea con misericordia y sea ese refugio y ese amparo. ¿Cuáles son esas buenas cosas que hay en ti? Y esas buenas cosas que hay en ti es lo que van a hacer que Dios proteja y Desbarate los planes del enemigo y te saque de la adversidad que estás viviendo o de la opresión. Dice, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera, los dioses, hay que quitar de nuestra tierra, de nuestra casa, esas imágenes, las cosas incorrectas, se refiere a la idolatría. Pero hay otras cosas aparte de los ídolos que quizás Dios está esperando. Que usted las quite y dice ahí después de la coma lo más importante es esto, lo que vamos a, a, a leer. Y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Disponga su corazón para buscar a Dios. Busca, bus, disponga su ¿Qué es disponer su corazón? ¿Qué es disponerlo? Es estar quieto, examinarse. Y saber qué cosas están mal Hay que hacer una retrospectiva De nuestras vidas Y estar quietos Y disponer el corazón Colocarlo Ponerlo en la presencia de Dios Y pedirle al Espíritu Santo Que nos dé la convicción De lo que estamos haciendo mal Y volvernos a Él con todo corazón Pero mire lo que trae esto, las consecuencias y las bendiciones que traen cuando obedecemos a Dios y cuando le buscamos, disponer nuestro corazón solamente para buscar a Dios. Hay mucha gente, muchas personas que disponen el corazón, pero para los, para lo malo, para las, para las cosas incorrectas, para hacer mmm, cosas como... Eh, Digámoslo así, planes de malos, ¿sí? como el robo, como el engaño Y disponen en su corazón para planes incorrectos Y les cuesta disponer el corazón para lo bueno Y quizás muchos de ustedes, quizás muchos de nosotros Hemos tenido que vivir las consecuencias Por no disponer el corazón para buscar a Dios. Cuando dispongo el corazón para buscar a Dios, estoy diciéndole a Dios, Señor, quiero dejar todo atrás, quiero olvidar todo, quiero empezar de nuevo. Y mire cómo esto trajo a Josafat, y no solamente a él, sino a su reino, una protección increíble. ¿Y cómo él pelea por nosotros? Porque en el capítulo 20 habla de la victoria sobre Moab y Amón que vinieron contra Josafat. Dice en el verso 2 que acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar de Siria y aquí están en Asesón, Tamar que es Engadí. Entonces él tuvo temor. ¿Ha oído usted en este tiempo que se ha venido contra ti cosas impresionantes? Y han venido a traerle noticias nefastas, no noticias buenas. Y es increíble porque es obvio que en el entorno que nos movemos esto a veces nos afecta y afecta nuestras emociones. Y definitivamente como que nos, nos desbarata, nos, nos... Nos, nos desajusta el temor el miedo dice que vino temor sobre Josafat y Josafat qué fue lo primero que hizo se humilló porque ella había dispuesto su corazón para buscar a Dios eso es lo segundo es el, humillar, es el humillarnos y dice que puso su rostro para consultar a Dios A veces cuando llegan estas cosas Terminamos consultando otros dioses, a brujos. ¿Será que me hicieron esto? ¿Será? O terminamos consultando consejeros que no tienen la sabiduría ni el temor a Dios. Y en vez de darnos una, una, un consejo sabio, terminamos es peor de lo que estamos. Él consulta a Dios porque sabía. Que él ya había dispuesto su corazón para buscar a Dios Entonces él lo consulta y humillado e hizo pregonar a Juno Y no solamente él sino que también a todo Judá ¿Para qué? Para pedir socorro a Dios Yo creo que es el momento donde usted hoy tiene que decidirse consultar a Dios Algún día lo ha consultado, algún día usted ha consultado su palabra, algún día usted ha ido a humillarse en su presencia Aún en ese lecho de enfermo, de dolor, de, de esa adversidad que está pasando, de esa dificultad que le ha sobrevenido Es el momento de consultemos, que consultemos a Dios y dice él y pone su causa allí Dice que se reunieron los de Judá Para pedir socorro a Jehová Y también de todas las ciudades Mira hay algo importante Veo unidad Tiene que haber unidad En nosotros como iglesia Tiene que haber unidad en tu casa Para consultar a Dios Josafat invita a todos Y todos se unen en el mismo sentir En el mismo espíritu Hoy veo que con mucha tristeza y dolor que hay como esa separación, eh, esa indiferencia, esa división Porque ignoramos a veces porque como no es con nosotros, entonces ¿en qué me afecta? Pero veo la sensibilidad no solamente de un rey, de un líder, sino también de todo un pueblo respaldando ese líder ¿Y a qué quiero llegar con esto? Usted debe unirse con la iglesia de Jesucristo. Debe unirse con todo lo que concierne al plan de salvación y de la vida eterna y de lo que tiene que ver con Dios. Unirse que cuando usted escuche una palabra, que cuando usted escuche un mensaje, usted lo pueda compartir, usted lo pueda retransmitir también. Y unirnos para levantar. Casa para Él, para exaltar su nombre y estar quietos porque de Él es la guerra, de Él es la pelea, no es nuestra. Aunque hay situaciones donde nosotros tenemos que atrevernos a arrebatar esas bendiciones. Pero en este caso lo vamos a leer, vemos cómo Dios nos enseña que en muchos casos, en muchas situaciones debemos aprender a estar quietos y unidos pero quietos en la presencia de Dios. Entonces Josafá se puso en pie. Ah, bueno, ok, dice, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Lo hablamos, la unidad. Entonces Josafá se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Muy bien. Interesante esto ¿Dónde se colocó Josafá? En la casa de Dios y en los atrios nuevos tenemos que renovar los votos con Dios renovar el altar renovar la presencia de Dios eso fue lo que hizo Josafá derribó los altares reconstruyó el altar de Dios que estaba totalmente caído y eso significa que quizás su altar está caído, está totalmente destruido, esa, esa mala relación con Dios. Quizás esa mala relación con Jesús, porque Él es el único camino, es la única verdad. Él es el único que nos lleva a la presencia de Dios, del Creador. Es el único puente, no hay otro camino. No hay otro, no podemos, aquí no se puede hablar sino de Jesús porque Él es la única verdad, es la, la vida, Él es la resurrección, Él es la vida, Él es la resurrección y donde está Jesús hay vida, Jesús nuestro Padre celestial no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, ahí está su presencia en tu casa. Cuando yo planto la palabra de Dios, cuando yo planto a Jesús, viene vida. La enfermedad se tiene que ir. Esto ocurrió en el caso de una familia, de la familia de Lázaro. Dice que ellas le enviaron a avisar a Jesús diciéndole, su amigo, el que usted un día fue a visitar, está enfermo. ¿Y qué sucede? Lázaro muere. Las mujeres... Las hermanas de Lázaro, Marta y María, quedan totalmente como que quedan totalmente en esa incertidumbre y le empiezan a reprochar a Jesús, empiezan a reconvenirle, a decirle si usted hubiera estado aquí. Es que la presencia de Jesús se mantiene y se establece es cuando yo dispongo mi corazón no estoy quieto en su presencia Entonces viene sanidad Viene vida Hoy esa palabra la envío Para que usted la tome en serio Como nunca antes Y diga su presencia está aquí Hoy abro mi corazón Para que su presencia me llene Para que me sane Para que venga sanidad Para que venga liberación Para que venga libertad a mi vida, para que venga mi alma, dile Señor, sana mi alma, sálvala, desata tu gloria sobre mí, Señor, desátala,
1: estése quieto
0: y deja que el Espíritu Santo quite esa, esa zozobra, esa, ese agobio. Tome la palabra en este mismo instante y vaya leyéndola. Y deja que el Espíritu Santo transmita la sanidad a través de la lectura de su palabra. Estamos leyendo la historia de un rey. Pero hoy tomémosla para nosotros. Porque su palabra es viva y es eficaz. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que venda tus heridas. Hoy esta palabra sé y siento. Que es, va a ser el bálsamo que usted necesita y más que un bálsamo, más que un refrigerio, Dios te va a levantar y te está
1: levantando. Si usted es obediente, hay libertad
0: en su presencia, hay quietud, porque en la quietud podemos escuchar su voz. Elías se metió en una cueva. Y dice que había un terremoto y que vino un viento y dice pero ahí no estaba Dios. Pero cuando vino ese silbido apacible y el mismo Elías fue el que se labró su propio desierto porque dice que huyó a Ored y dice que vino un ángel, le dio de comer, lo fortaleció y le dijo levántese porque largo camino te resta. Esa enfermedad. No es para muerte sino es para vida. Para que las obras de Dios se glorifiquen en ti. Eso pasó con Lázaro. Eso y ellas le reconvinieron. Y Señor si hubieras estado aquí. La presencia de Jesús se mantiene es por
1: buscarle a Él. La
0: presencia de Jesús se mantiene es por la intimidad que yo mantengo con Él, por la firmeza. Sea firme. Reafirme su fe en Jesús. Reafirme. No pierda la convicción de la presencia de Jesús en su vida porque Marta y María perdieron la convicción de que Jesús ya no estaba con Él. Si hubieras estado aquí, fuera lo que reconvinieron a Jesús. Él no está donde usted, donde no le invitan, sabía usted. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y todo aquel que me deje entrar, entraré y cenaré con él. Todo aquel no hay excepción de personas, él no mira rango, Él, inclusive él primero no te va a observar, no nos observa diciendo no hermano es que usted lo suyo no tiene arreglo. A él no le interesa eso, él lo que le interesa es lo que leímos acerca de Josafá, dispuesto su corazón para buscar a Dios, disponibilidad, disponibilidad. Dispuesto a buscar a Dios, estoy dispuesto a seguir haciendo esto, estoy dispuesto a seguir buscando a Dios y no solamente para que me bendiga una vez y no solamente para que, sola, para que solo me sane esa enfermedad y no solamente para que me vende las heridas, no solamente para eso, es porque quiero caminar con Él todos los días de mi vida. Quiero llegar a un nivel de sensibilidad de su espíritu como los grandes hombres de Dios. Que cuando me levante, Él sea el que me diga lo que hay que hacer y lo que no debo de hacer. Las decisiones. En eso, ¿Por qué estoy hablando de la quietud? Porque a mí me ha hablado de estar quieto. De estar quieto. Hay momentos. Y es difícil estarnos quietos. Y dejar que Él obre, dejar que Él se glorifique, dejar que su presencia sea la que sane, la que restaure. Estos días, en uno de mis familiares, de mis hermanos, pasó una situación difícil en el área de la salud. Y esto me decía el Señor, no temas. Yo te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y sé que para, para él no ha sido fácil, pero me he mantenido firme creyendo porque algo que he aprendido de Jesús y de su palabra y de Dios, hay un orden en la vida, hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros, que donde está Jesús hay vida y no hay muerte, aunque algún día tenemos que partir. Pero el ciclo de la vida es que los hijos sepultan a los padres, es un ciclo dado por Dios, por su palabra Y hay muchas iniquidades, hay muchas rebeliones que el hombre no las ha quebrantado y pararse y mantenerse firme y no permitir los temores no permitir la inseguridad el miedo yo no estoy diciendo que usted a toda hora tiene que buscar maldiciones no señor pero si le ha sobrevenido algo que usted no comprende y no entiende a, a leer la palabra y no contrasta con lo que la palabra dice en un lado la palabra y en otro lado la situación y la adversidad pues hay que hay que buscar y decirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe, que nos oriente. Y que vayamos a ese lugar de la cruz, a ese lugar del sacrificio y poder romper y desbaratar los planes del enemigo que han venido contra su casa a traer muerte, a traer dolor, a traer zozobra. Elías fue y se refugió en la cueva Él mismo se llevó a ese desierto Por las malas decisiones y por el temor Porque vino una noticia Pero contrario a lo de Josafá Él terminó en una cueva Y viene dos veces el ángel Y le dice Levántese, hermano Largo camino terrestre Y él dice yo solo he quedado Mataron a todos Y el le dice no señor Usted solo no ha quedado Hermano, cuántas veces Dios le ha dicho que se levante. Hermano, usted que ya conoció de Dios, cuántas veces Dios te ha hablado diciéndole, "Restaúrese." Dios lo quiere restaurar. No se labre su propio desierto. Hoy en día el hombre para una restauración pide o exige y propone es Aislarlo de una congregación Aislarlo por un tiempo Déjeme decirle Esto no es bíblico El hijo pródigo se levantó Fue al padre
1: Regresó Eso
0: le bastó Y cuando llega la presencia Del padre Él no lo aísla Y lo pone en cuarentena Fuera de su casa Le dice
1: Este es mi hijo amado
0: que estaba esperando que se levantara y viniera a refugiarse en mis brazos. Acepte la restauración que Dios te ofrece por gracia y misericordia. Elías terminó en esa cueva y tiene que Dios acudirlo, pero dice que vino un silbido apacible. Y también va, eh, estamos compartiendo. Al mismo instante, lo de Lázaro. Tiene que venir Jesús y llora porque ve la actitud de esta familia. ¿Dónde lo, ¿Dónde lo pusieron? Les pregunta. ¿A dónde colocaron a Lázaro? Y ellas dicen: Señor, sabemos que usted lo va a resucitar. Ya ellas sabían. Lo vendaron y lo metieron en el sepulcro. Dios. No es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y donde está la presencia de Jesús, hay vida, mi hermano. Hay vida, hay esperanza. Después de todo esto, Josafat, volvamos a Josafat, a la historia de Josafat. Allí en el Atrio Nuevo. Y él empieza a hacer una oración: Jehová oh, Dios, nuestros padres. De nuestros... De nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de la tierra y de, la, de las naciones, no está en tu mano tal fuerza y poder y no hay quien te resista, ¿dónde está la fuerza y el poder? Es en Dios, Josafat lo entendió es ahí donde está todo el poder y la fuerza. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿Sabe qué estaba haciendo Josafat? Reclamando lo que le pertenecía por derecho propio. Usted y yo tenemos que reclamar lo que nos pertenece a través de Jesucristo, a través de Jesús, a través de la cruz, por la cruz. En medio de la cruz irá allá. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Si mal viniere sobre nosotros, espada de castigo o pestilencia o hambre. Aquí está todo lo que concierne a lo malo que estaba ocurriendo. Presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa. Tu nombre, el nombre de Jesús nuestro Dios. Debe estar en nuestra casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti. Y tú nos oirás y salvarás. Seguridad. Había en esta oración de Josafat Porque él sabía quién estaba buscando. Y él estaba delegando todo lo malo a la presencia de Dios, llevándolo allá. Y ahí expone la causa de, Mo de los habitas y de Amón que habían venido a Destruirlos y dice en el verso 12 con un Clamor oh Dios nuestro no los juzgarás tú Porque en nosotros no hay fuerza se ha Sentido usted así un clamor donde usted Expone su debilidad oh Señor no los juzgarás porque en Nosotros no hay fuerza, solo Hay debilidad, solo hay miedo Señor contra grande Multitud que viene contra Nosotros Señor, Señor Hay debilidad por causa del Dolor, de la enfermedad De ese cáncer que me ha sobrevenido De esa mala noticia Y de mis hijos Señor, Señor Hoy expongo mi causa delante De Ti Señor, levántate Señor, exáltate Sobre mi vida, glorifica. En mí, esas son Las formas de buscar a Dios En clamor, en humillación Y dependencia total Tan grande Multitud viene contra Nosotros
1: Es terrible Ver
0: cuando a uno todo se le Viene encima Y el miedo a veces Desajusta y desbarata Y desestabiliza totalmente no permita que esto desestabilice la relación con Dios y si no la tenía o venía mal esa relación, pues es el momento propicio, es el tiempo adecuado para volvernos a Él de todo corazón y con todas nuestras almas, nuestras vidas.
1: Pero mire lo que dice,
0: yo sé que así a veces uno se encuentra, a mí me ha pasado, no sabemos qué hacer. Dice en el verso 12, de segunda de crónicas 20, no
1: sabemos qué hacer, no sé qué hacer Señor, el
0: médico dictó que le quedaban meses, que alistáramos todo Señor, no, hay, no sabemos qué hacer Señor, que es incurable esta enfermedad, que ya mi hijo, que ya… Mi pariente, mi amigo, mi hermano no se va a levantar, no sé qué hacer El médico dijo que ya no había nada que hacer Señor
1: Pero tú tienes el control de todo Señor Tú lo
0: tienes Padre porque tú eres mi creador Yo soy imagen tuya Señor Hoy pongo mi vida como la imagen tuya en tu presencia En ese lugar Señor porque tú me redimes, porque tu presencia viene Señor por causa de su Hijo Jesucristo, sáname Señor, sáname Señor, libérame Señor, libera mi vida, libérame Señor, trae libertad, trae tu presencia, la presencia de Jesús quiero hoy, es su presencia en la de mi hermano en esa clínica, en ese hospital Señor La que restaura, la que vivifica Lleva vida Señor Lleva vida a mi casa Genera vida Tú eres la resurrección y tú eres la vida Jesús
1: Tú eres la resurrección Tú eres la vida Señor No Hay otra cosa más que decir Eso estaba haciendo Josafat no sabía
0: qué hacer, no tenía planes, no tenía estrategia siendo un rey, siendo un hombre de guerra
1: Sus planes se desbarataron
0: por causa de la multitud tan grande no, no tenía nada planificado porque esto le llegó de sorpresa Yo sé que hoy no hay quizás nada planeado, usted no tenía planeado esta enfermedad para este año usted no tenía planeado Que sus finanzas se iban a caer Y no tiene estrategias y no tiene salida
1: ¿Qué más tienes que hacer? Busque a Dios con todo su corazón Con todas sus fuerzas No sabemos
0: qué hacer Y a ti volvemos nuestros ojos Ponga los ojos en Jesús El autor y el consumador de la vida él es el que consume todo, porque esa fue su palabra al final de su muerte en la cruz consumado es y dice que todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos y dice que vino el Espíritu de Dios sobre uno de ellos estaba Zacarías hijo de Jehiel y sobre él vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión. Eso es lo que va a suceder. Cuando usted esté allí derramando su corazón va a venir el Espíritu Santo. Y te va a hablar, te va a ministrar. Y va a responder ese clamor y esa búsqueda. Y dice, y dijo oíd Judá todo. oíd usted que me escucha. Y todos los que nos escuchan, y vosotros moradores, para todos es esta palabra que hoy me están escuchando, que nos oyen a través de estas redes. Escuchen, voz de Dios es esta, palabra de Dios, palabra viva.
1: Y tu rey, Josafat, Dios les dice así,
0: no teman. No temáis, no os amedrantéis, ya no se amedrante más, no sea amedrante por lo que está pasando.
1: Delante de esta multitud tan grande. Porque no es vuestra la guerra,
0: sino de Dios. Esa enfermedad. Que está debatiéndolo allí entre la vida y la muerte. Esa batalla, escúcheme bien. Usted mi hermano que me escucha Esa guerra ya la ganó Dios. Ya la ganó Dios a través de Jesucristo. Él fue el sacrificio. Él venció el dolor, venció la muerte. Todas sus dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por cuyas llagas, por cuyas heridas, fuimos nosotros curados. No es nuestra la guerra, es de Él, es una guerra. Si se está moviendo en su entorno algo que usted no entiende, es algo espiritual, usted solamente tiene que acudir a Dios. Y dice que mañana descenderéis contra ellos y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Verso 17 no habrá para que peleéis vosotros en este caso, en este caso, en esto que está sucediendo no es para que usted pelee. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Verso 21, termino con esto. Dice que habiendo consejo el pueblo puso a algunos a que cantasen la adoración que cuando comenzaron a entonar, a cantar alabanzas a Dios, puso contra los hijos de Amén, de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos, que ellos mismos venían contra Judá y se mataron los unos con los otros, así de sencillo. Para muchos esto sonará, sonará algo loco, algo malo, pero esa es la fe, esa es la fe, el justo por la fe vivirá, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Termino con esto. Bendiga el nombre de Dios. Verso 30. Y el reino de Josafá tuvo paz. Porque su Dios le dio paz por todas partes. Eso es lo que necesitamos. Su reino, su casa, se va a mantener en paz durante toda su vida si usted se mantiene firme en la presencia de Dios. Por causa de su Dios le dio paz por todas partes, alrededor de su casa, de su vida. Démosle gracias a Dios por esta palabra. Yo creo que es el tiempo de estar quietos y de adorar y decirle Señor gracias. Gracias porque es tuya la pelea. Gracias Señor porque tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza. Yo hoy, hoy voy a orar pero sería bueno que usted orara. Sería mucho mejor más que bueno porque a usted le conviene. ¿Cuáles son sus enemigos? El Señor destruye. Yo hoy descanso en Dios. Hoy quiero descansar en su presencia. Más que ayer, Señor. Quiero descansar en ti, Señor. Quiero depositar mi confianza en Jesús. Tu presencia, Señor, desciende. Tu gloria me sana y me restaura, Señor. Pelea por mí, Señor. Señor, sana nuestras dolencias. Restaura nuestras casas, nuestras vidas, Señor. Tuya es la pelea, tuya. Glorifícate, Señor, en este tiempo. Oh, Señor sana, levanta al caído Señor restaura. hay paz Señor en tu presencia Jesús deja entrar a Jesús en tu vida en tu corazón dile Jesús aquí estoy Señor hoy dispongo mi corazón dispongo mi vida hoy oro por los que están enfermos Padre y oro por los que están pasando angustia Desata Señor Tú eres la resurrección y la vida Señor Tú lo has dicho Señor Yo soy la resurrección y la vida Todo aquel que viene a mí no le echa fuera, Señor Tú eres la resurrección Jesús es la resurrección hermano Él es la vida Él es el camino al Padre Abraza a Jesús, abraza a tus hijos Abraza a tu casa y dile tú eres la Resurrección, tú eres la vida Él es el camino, Él es el camino Escúcheme, Él es el camino, Jesús es el Camino, Él es el camino, no en el camino Que usted está andando Si te desviaste vuélvete a Él Vuélvete en paz con él y tendrás paz y Tendrás oro y tendrás abundancia y Tendrás sanidad, vuélvete a Jesús, vuélvete Al Padre como aquel hijo pródigo no Importa lo que hayas hecho mi hermano Vota eso, arroja las drogas, arroja el Alcohol, arroja deja a esa mujer si estás En adulterio, si estás haciendo las cosas Incorrectas, vuélvete a él Hoy que tienes oportunidad Quizás es la única o última oportunidad Porque muchas veces Él te ha hablado Vuélvete a Él como nunca antes Volvámonos, volvámonos todos, todos, todos Aviva Dios la obra en los corazones en este tiempo Gracias Señor Trae un avivamiento Señor Trae un despertar en los corazones de aquellos que aún dudan de tu presencia, de tu dulzura y de tu misericordia Señor. Gracias te doy Señor en esta mañana, gracias por el tiempo que me has permitido estar en tu presencia frente a estos medios Frente a tu palabra Gracias por ministrarme Señor Gracias por ministrarnos con tu palabra Espíritu Santo Hoy arrojamos y botamos a tus pies Esas coronas de gloria, de honra Glorifícate, Dios En tu palabra En el nombre de Jesús Desatamos vida Amén Y amén Hermanos, Dios los bendiga. Es el tiempo de buscar seriamente a Dios. Es el tiempo, es el momento. Dios está esperando. Por mucho tiempo ha esperado que nos decidamos a buscarlo. Búscalo, búscalo mientras pueda ser hallado. Lo digo de verdad con temor y temor. Dios los bendiga. Les amamos, les queremos. Por favor no se le olvide darle clic y más que un like, más que un me gusta, reenvía este mensaje. No se abstenga de reenviarlo, no, no tenga vergüenza o el que dirán. Reenvíelo mi hermano, reenvíe la palabra, reenvíela. Dígale Señor, voy a reenviar esta palabra. No sé a quién vaya a tocar, a quien vaya a alcanzar. Dios los bendiga. Nos vemos en ocho días.